0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Líder Medcast. Estamos aqui hoje com o doutor Mário Ward. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Médico, cirurgião plástico e bacharel em direito. Muito bem. O tema de hoje será Erro Médico. E vamos discutir muito sobre isso. Doutor Sidney, mais é uma vez. Tudo bem, Moisés? Tudo bem, pessoal? Olá. Mais um episódio aqui do Líder Medicast.
1: Então, não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem o sininho, faz comentário, curte, para que a gente possa continuar entregando a vocês, então, é, informação de qualidade, informação é, real, informação trazida por pessoas de alto nível. Hoje tem aqui um amigo antigo, já das antigas, né, Mário Orles. Muito obrigado. Né? Faz
2: pouco, faz <risos> pouco. A Barba
1: Branca já nos denuncia. O é,
2: que né? é isso? Obrigado
1: por ter aceitado. Então, o Mário estudou lá com a gente, estão na Faculdade de Medicina da USP, cirurgião plástico. Hoje, mais atuando também na área com advogado, falando sobre erro médico, ou seja, uma junção, né? Médico trabalhando com, na parte de direito, ajudando colegas a trabalharem com esse assunto, que é um assunto espinhudo, a gente tem que entender Exato. isso, e vamos tentar desenrolar ele aqui hoje e falar para quem o público em geral, que é um público não médico, eles tirarem as dúvidas e entenderem especificamente o que seria o erro médico. Obrigado por ter vindo, Mário, muito Eu obrigado. Eu
2: agradeço, Sidney Moisés, excelente semana a todos aí que estão nos assistindo, e erro médico... Vem crescendo essa temática né, com o tempo A gente roubou muito dos Estados Unidos Essa questão Até da denúncia né, da... E que está certa Na medida do, na medida do necessário né, Na medida do que acontece de errado Na medicina mas houve um exagero e
1: olha eu tô nessa linha também acho que vamos tirar
2: eu também tô cheio de dúvida na verdade eu vim aqui para aprender vamos também lá, vamos então lá. acho que
1: a gente vamos lá Moisés Bora. o que, que você quer saber primeiro aí
0: para a gente ir batendo papo é antes de entrar lá em todas as perguntas falando especificamente de cada de cada onde que pode entrar um erro médico né de uma forma geral para as pessoas que estão nos assistindo que não são da classe médica nem na, da classe de de advogados o que seria o erro médico? o público
2: a definição. Vamos lá, é, é difícil porque envolve muitos conceitos do direito, mas deixa eu tentar ser simples. É, o erro, na verdade, é, é um nome midiático, tá? Ficou um nome de mídia. Para quê? Para atribuição da culpa do profissional, tá? No direito, então, existe a culpa de um profissional. Que, na verdade, é uma culpa subjetiva, que é diferente de uma culpa objetiva, mas o que é essa culpa subjetiva? É aquela que dá para classificar segundo alguns critérios de desempenho, segundo alguns critérios do que acontece. Se o cara ele incorre em imperícia, negligência ou imprudência, ele automaticamente está culpado. Culpado. então ele é culpado, e na mídia ficou, então ele errou. Então acho que é esse é, é esse o erro médico. E que é pesado pessoas...
1: esse nome, né esse nome acaba sendo meio midiático, como você falou.
2: É midiático e é pesado na medida em que há um sofrimento geral. E já com... né? e,
1: e isso, na verdade, na época do IMESC, que você já também teve contato, eu também já trabalhei, que trabalha pro Estado fazendo as perícias, até eu estava aqui lembrando, o Coutinho que esteve aqui, da Neuralmed, o Coutinho também foi diretor do IMESC, na tá. verdade. Ele falou, e na época do IMESC, ele também disse a mesma coisa que você disse agora sobre o erro médico. Ele sugeriu trocar o nome, que seria ideal, se a mídia absorvesse, por Conduta Médica Sob Litígio seria mais claro. palatável,
2: né? Seria então daí a pergunta, seria mais palatável para quem? Isso aí <risos> que tá. <risos> né? Aí que está, né? Né? seria bem mais palatável para o médico. Sabe que eu não sei se vocês sabem, mas eu acabei de defender aí um doutorado que fala inclusive sobre outros métodos de resolução nos conflitos médico-paciente que só crescem. Né? E por quê? Para desafogar um pouco o judiciário que está inflado. Olha, a gente tem dados. De 2018, nós atingimos uh, em, uh, em controvérsias médicas, médicas... Não,
1: controvérsias, ó.
2: controvérsias oh, então uma palavra você... diferente. Não, mas, eu, mas eu só uso essa palavra. Né? Porque você Contro... não sabe né, se é um erro, né? Mas continue. <risos> exato, Boa, tô adorando exato. esse papo. Mas uh, a gente chegou em 2018 a 10% das causas cíveis no país. Senhoras, eu não sei se vocês têm a dimensão. Nossa, se vocês têm a dimensão 10% do total do total, isso envolvendo causas empresariais, bancárias, hospitalares, familiar, família e sucessão, Ocura. 10%. Ou seja, é impressionante e é muito grave. Sim. Por quê? Porque são causas que além do que estão hiperinsuflando um judiciário que já é acometido e que em muitas vezes podia ter outro tipo de resolução então, de todos os processos
0: no país 10% possíveis dados civis 10% possíveis
2: exato é, é, Estão é, considerados é, dentro do é, médico. É muito alto, E cara, é, os cíveis é, os é,
0: mais, são
1: mais, os mais numerosos. Eu, hoje estou falando bobagem.
2: Né? Né, tem muito penal, penal também. Penal tem então, mais, então, assim, tá, mas, 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 mas é bastante, mas é, é muito. É, mas é muito. Então assim, dessa dimensão. Isso, dados de 2018, tá, não tenho de lá para cá esses outros dados. Eu sei porque eu usei isso na minha tese. Hum. Então isso tudo é muito grave. Então uh, eu acho que... É, é, é bom este bate-papo a partir Sim. do momento em que de repente a gente consegue orientar todo um público ao quando procurar um advogado aconteceu um erro médico entre aspas né aconteceu esse médico é culpado real
1: faz sentido porque que eu que tô faz sentido acusando, que eu estou acusando
2: né? porque o que mais pega na população leiga é diferenciar um suposto erro de uma intercorrência em Natural algum procedimento,
1: do, do procedimento inerente
2: ao procedimento claro. tá é, então isso é muito, uh, uh, eu acho que essa, esse discernimento é muito, essa é a grande dúvida. É muito, claro. Essa é, a grande, esse,
1: esse é o grande, a grande âncora de tudo isso, é conseguir colocar na cabeça das pessoas, em geral, é, que não é porque deu errado um tratamento, porque a pessoa teve que usar antibiótico cinco vezes, ou porque ficou uma
0: cicatriz, que é um erro médico, Exato. longe e, disso, e né, longe disso. Três palavras, acho que é bom dar uma só uma explicação Sim, bem Sim, também acho. Essa aí quais são já imprudência, imperícia
2: e negligência, traduzindo para ah, o povo leigo, é. leigo. Vamos traduzir. Eu adoro, <risos> eu adoro o seguinte exemplo. A negligência é aquele ops, não fiz. Okay. Né? Assim, tinha que ter feito, tinha que ter prestado atenção, não fiz, né? A imprudência é o ao contrário, é o ops, fiz demais, passei do ponto, né? Fui além. Gente, eu tô, estou tô, tô sendo simplista. Isso, é, não, é, mas essa, potência, ideia, né? essa é a ideia. Tá? A imperícia é um ponto um pouquinho mais difícil de ser, mas de um de ser escuro, né, né? É, é, é um pouquinho mais difícil de ser detectada. Mas por quê Explico-me. Ela, ela depende de Você está um falando fator... agora como
1: médico ou como advogado? precisamos saber como, sempre é, isso como, falando, advogado, eu eu como advogado eu advogado. percebi a imperícia é mais difícil de ser como, detectada como, como bacharel
2: em direito por hora desculpa, antes desculpa. que o AOB me pegue desculpa. assim desculpa. Né? Eu prestei a prova do aero mas quando é
1: sair no ar você vai estar com o seu AOB né? ah, tá bom tá bom <risos> <risos> é,
2: a imperícia ela ela é um, um ela é um fator de acusação ou de realização do médico que ele não está por dentro dos últimos acontecimentos ele não usou as últimas é a falta de saber é a falta de saber a falta do saber então, e a aplicação disso sim a gente né?
1: fala, olha a gente fala aqui sempre né, em todos os episódios porque a gente trabalha os outros episódios todos, nenhum foi sobre direito todos foram sobre questões assistenciais então sim. o nosso grande ponto aqui tem sido sempre falar sobre a boa medicina. Sim. O né? que, que é a boa medicina? Você só faz aquilo que você sabe. Né? Você não vai meter a mão, desculpa a palavra, naquilo que você não sabe. Sim. Né? Então, assim, eu já, eu já fiz radiologia intervencionista, eu pessoalmente, e já biopsiei nódulos de 2 milímetros e nunca perfurei um tórax. Nem né? nunca perfurei uma carótida. Mas poderia Por... ter perfurado. Sim, e ainda assim talvez é. não estivesse cometendo um erro médico. Exato, exato. Só que eu jamais fiz sem alguma coisa, sem ter um treinamento enorme, um estudo enorme e uma experiência enorme naquilo que eu estou fazendo. Porque senão eu estaria cometendo. Falei bobagem? Não, eu estaria nenhuma, cometendo uma imperícia.
2: Nenhuma, né? nenhuma. É, acontece que acho que a grande pegada hoje em dia, Sidney, é você avisou o seu paciente hum. que isso poderia ter acontecer. Isso é importante. Isso é muito mesmo importante. que esteja no livro, né? Por quê? Porque pega aquele dado que eu peguei agora, que eu falei agora para vocês 10%. de 2018, de 10% dos processos cíveis. Agora joga em cima disso que 80% deste número o médico é acusado de negligência informacional. Hum. Ou seja, ele não esse é, é o É um ponto
1: muito. dos 80%. Esse é um
2: ponto, cara. Então, assim, já que é, acho que esse nosso grande bate-papo é uma informação pública, mas é um aprendizado e é um chama atenção para o médico de boa é, claro, fé. Claro. Porque nós precisamos nos conscientizar de que uh, o outro lado, no outro lado da mesa. Tem alguém que é leigo, Sim. tem alguém que precisa de informação. Moisés, você não é médico, né? Então, assim, quando você senta numa cadeira, você, você quer absorver um monte de coisas que aquele cara de branco tá falando. E você não vai absorver tudo. Por quê? Porque você é um ser humano, porque você tá ansioso um do um outro lado. Num momento de fragilidade, exatamente. Então. Eu acho que a grande pegada médica de boa-fé é a informação, mais do que a informação. Gente, hoje eu estou trabalhando com isso. Né? Eu, eu falei para vocês, eu tenho uma empresa que trabalha com, com isso. Com essa defesa, nós, com esse cuidado do médico. Nós, né? nós estamos tentando é, impingir uma comunicação, e é totalmente diferente. Informação você tem na internet, informação você liga o Dr. Google, Sim. e lá tem um monte de coisa. É o consentimento assistido? Isso passa por isso? Passa por passa isso. Por, explica pa, melhor isso. Porque a gente vai
1: no hospital, ou vocês que estão assistindo vão ao hospital, não sei se vocês vão lembrar, vou fazer uma endoscopia, assino lá o tal do consentimento, se eu falar palavras jurídicas
2: Não, é o
0: termo de consentimento termo de consentimento, é. Ou é, é, livre plástica, que pode ter. Isso,
1: então passa por isso. Mas isso ainda não é o totalmente suficiente, né tem mais. Então,
2: uh, hoje em dia, o que o judiciário está cobrando é... É esse termo não ser prolixo. Isso. É esse termo. Por quê? Ser bem esclarecido. Ser bem esclarecido. Porque todo mundo precisa entender aquele termo. Desde um outro médico que está sentado atrás Sim. da mesa, até uma pessoa super simples, até com e que é um, justo. um poder de escolaridade baixo. Isso é justo, né? Não, isso, isso é, é certo. Então, então, isso é justiça, isso é, é, né, isso é equidade. Então você... Você passa uma informação, não só passa uma informação, você comunica. Porque a com, na comunicação tem essa, o seu interlocutor está entendendo tá o que você está falando para você manter um diálogo. Então o judiciário, nessa nova forma de linguagem jurídica, ele está super ávido por isso. Porque no final, Sidney, não adianta, nós somos prestadores de serviço. Claro. O médico é prestador de Senhor. serviço, tenham o xilique que quiserem, não adianta. Nós somos prestadores de claro. serviço. E nós, sofremos, né? e nós sofremos a ação de, de código de defesa do consumidor, assim como do nosso código de ética, ética médica. Né? Claro. Claro. E nos dois códigos está claríssima essa condição. Né? Quem está sentado à nossa frente é hipossuficiente na informação. Sendo hipossuficiente na informação, acontecem duas coisas. Uma, a, a, o total dever do médico de explicar pormenores de tudo o que vai acontecer, dever.
1: Ele tem que algum... explicar e documentar, Mário. É isso? Porque, sim, Explica
2: não... sobre isso também para todo mundo isso, entender. Isso, perfeito. Porque não adianta só explicar. É. Na hora do vamos ver, você tem que provar. Porque nós estamos aqui gravando, mas lá na hora não dá e tem nada gravado. Exato. Então, como é que funciona isso? Não, exato, exato. Vamos
1: também, na verdade, falar para o colega nosso médico e para o leigo.
2: Né? Então, aí você já entrou na segunda coisa que eu queria falar, tá. que é a base probatória disso. Então, não adianta só você ter boa fé e falar você tem que documentar que você está tendo a boa-fé da comunicação. Para os dois lados. Para os dois la... lados. Quer dizer, não, claro, Esse... decente para quem está recebendo a comunicação Sim. e uma base probatória para o médico, para se houver alguma controvérsia, ele vai falar, opa, falei, expliquei, está assinado, está assistido, está ouvido, está visto por este paciente.
0: Que esse é o maior gargalo, que é os 80% sobre os 10% dos processos civis.
2: Então, se você fizer a conta, né, dá aproximadamente Boa. uns 8% de todos os Sim. processos, tem um médico sendo uh, acusado de negligência informacional. É muito alto isso. Muito, muito alto. É. E fácil, teoricamente,
1: fácil de resolver, né, mudando-se a prática, a conduta é. na hora e Tendo mais cuidado com essa situação, eu sei como você fala, o mercado crescente, sim. e é mercado sim, porque faz parte do. É um assunto do momento. Né? Vem uma demanda como essa e aparecem formas de se resolver, que é o que você trabalha. Uma das coisas que mais você trabalha hoje, sim. junto com outras, né? Sim. E, e tem que se adaptar, né? porque no final das contas, se está nesse caminho, o médico vai continuar trabalhando, mas para que ele não caia naqueles 10% lá dos civis,
2: sim. ele sim. precisa se. Se você, previne. Previne. você falou uma coisa interessante... Porque o médico é, um, é um, muito tradicionalista... Engraçado que quando você sai... da, Quando você tira um pouco o jaleco... E sai da sua cadeira... E você vai olhar para o médico você começa a ter um, um outro olhar. Puxa, eu estou falando de irmãos meus, de colegas de, 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 de curso, de, é. de, de medicina. E, e você enxerga algumas coisas. Então, número um, eu acabei de mostrar para vocês que o médico não está se comunicando. Ele não está se comunicando. No geral, claro generalista isso que eu estou falando Tem amigos, tenho colegas mas eu tenho amigos e tenho colegas que eu sei que não se comunicam
1: e não é por falta de é por falta de costume é só, eu acho costume, também, prática. também isso, é falta de prática, não há nenhuma má intenção nisso, Isso precisa ficar claro também né? vezes, é, eu, eu pelo menos entendo assim, é a falta de ter entendido eu me lembro que teve uma aula em 1992 algum professor que falava que a caneta é a maior amiga do médico, mas também pode ser a maior inimiga.
2: Meu querido, a gente <risos> vai acreditar nessa frase deste professor, porque eu ouvi a mesma coisa anos depois na medicina. É. Você olha pra ele e fala, puta velho chato. Exato, <risos> na época você com 19 fala? anos de idade,
1: no terceiro <risos> ano de faculdade, você é. pensa outra coisa. Mas é uma é necessidade profissional sem dúvida, né, e tudo que nós estamos falando aqui. Porque imagina, até, Mário, até vou dar um outro gancho para uma outra pergunta, que na época do imestre, Queridos de 2005, 2006, eu ouvia muito que a gente estava chegando na era do denuncismo, que acho que você falou aqui hoje no começo. Faz sentido? Faz. Então, o médico tem que pensar na medicina defensiva um pouco. E, e eu não tenho problema em falar isso, que são nossos colegas, eu sei que você falou, mas isso é para ajudar no trabalho, né? É. Para acrescentar, para fazer aquela. Claro que é, também é muito generalista falar isso. Tem situações que não é qualquer consulta, qual, mas uma cirurgia, tem coisas que obrigatoriamente tem que estar muito. Documentado
2: para não ter esse é, problema. Eu acho até, Sidney, que acho que para não ficar tão na defensiva né, ou jogar na retranca, é, eu acho que o médico podia se prevenir. Então eu falo muito em profilaxia. E, ah, é profilaxia que eu via nos teus profilaxia. redes sociais. Isso. Por quê, cara? Porque eu acho, isso também foi um tema de debate lá no meio dos, do, dos estudos que eu fiz e da minha tese. Tem as,
1: com, é. Como que a gente acessa a tua tese? Tem ela está
2: no, tá no banco de teses da, da Faculdade de Medicina da USP. Tá, tá certo. Tá, eu fiz junto. Minha orientadora foi a patroa, Gracinha, Patrô. a, é, a patroa da clínica. Patrocínio, Maria Patrocínio. E o professor, é, e o professor Flávio é, Archer, Sofri do, com a Maria
1: a patrocínio.
2: É. Ela é firme. Não, ela é mas... firmona, é isso aí. Mas fez a gente aprender. Sim, sim, é verdade. <risos> e o professor Flávio Archel da Faculdade de Direito da USP, né? Ele que, ele que me orientou também, foi uma orientação incrível. E o que eu ia falar a respeito da, da, da profilaxia é que o médico, ele... Uh, ele aprendendo a se embasar, ele aprendendo, então, a tomar esses cuidados administrativos, que é outra coisa que a gente não aprende. Zero, zero. Não, zero. A gente sai muito zero em administrar o nosso negócio. Sim, e, e, a, e conhecer e é as leis É um negócio, vezes É um negócio. Moisés, assim, é um negócio né? você, então, assim, para com aquela história de Hipócrates, acho que a gente tem que entender, né? Somos médicos, temos que atender como é, médico
1: paralelo, né? Não precisa parar. Exato, que você tá lá não, também, exato mas,
2: mas... o seu consultório, ah, se você não administrar, você vai a falência né? E a gente não sai sabendo Disso É, é muito interessante isso que eu estou falando Porque assim, agora eu estou tentando Imprimir a necessidade Que parece óbvia Não adianta a gente tratar como óbvio Aqui, porque ela não é quando a gente vai falar para o médico da documentação necessária... Mas sabe que o
1: óbvio sempre, desde criança, eu acho que o óbvio sempre é o mais difícil das pessoas entenderem. É, eu é, sempre é, pensei é isso. Horrível,
2: cara. É, é Sendo óbvio que tem que ser explicado várias e é, vezes. E é uma situação horrorosa. que Porque você chega para o colega, para o profissional e fala você tem que fazer um contrato de prestação de serviço ele te olha com uma cara de ET de varginha. Sim, sim. Ele fala assim, por que, que, que é isso? Eu vou fazer para toda a consulta, o certo seria. Sim, eu concordo. Tá? Mas, Mas aí fica difícil. Claro, né? entendendo as disponibilidades, isso. pelo menos para um procedimento isso. médico, Mais uma complexo uma internação. Isso. Um ato e... cirúrgico. Quanto? Ato cirúrgico, Vamos sem tempo. dúvida nenhuma. É. Né? Agora, internação, que eu conheço de colega clínico que internou o paciente, Teve um problema de inadimplência com este paciente. O paciente mora fora do estado de São Paulo e para catar o cara depois. Você depende o quê? Você depende do domicílio do réu. Então são ações que vão para outros estados. Babau, meu amigo. Babau, então, assim, o médico administrativamente ele tem que aprender a se defender, claro, né? E essa profilaxia de documento dentro do, do negócio dele, que é o consultório, em base ele. A é, tudo. Um ponto chave, é um ponto-chave. Então, ponto eu chave. falando assim, parece óbvio, né? Vocês estão falando, bom, e por que que o cara não usa? Essa é a grande pergunta, Sim. minha agora, né? Eu não
1: usa porque não foi treinado, é. ah, porque <risos> aquela correria do dia a dia, médico é uma correria, é
2: ou tá na consulta, ou tá na cirurgia, mas. Você sabe que uma da... da a, no, se não foi a patroa, foi um, um outro comentário, na, acho que na minha qualificação, que saiu uma frase tão, tão, tão curta e tão brilhante. Médico sabe ser médico. Mas é no around, né? é, no, é no arredor desta condição que acontecem os problemas. Porque a imensa maioria das vezes não há um problema técnico específico Sim. nessas ações contra o médico nessas ações de erro médico. É muito Isso difícil. que eu ia perguntar agora, termina só a para eu
1: fazer uma pergunta, é muito
2: difícil, claro que existem aqueles casos escabrosos, né? Era a perna esquerda, o cara vai tira, lá e abre direita. a perna Sim. direita, né? Era para tirar o estômago, o cara tira o baço. Acreditem que isso acontece. Claro, claro. Aí... Esquecer uma tesoura dentro do abdômen é, três vezes. Aí, outro dia eu peguei um caso que é de um É no
1: IMES, que imagina cada coisa né? cada eu
2: peguei um caso de uma navalha, uma navalha não, um, um bisturi, bisturi uma lâmina na, na, no septo nasal cara. enfim tem coisas que que você vai falar puxa é, mas enfim eu tava falando de uma coisa que eu esqueci <risos> eu de fazer uma pergunta eu vou fazer a pergunta que é. você lembra
1: é, de todos os casos hoje que o o, o, o paciente né entra com uma queixa, uma denúncia, não sei como chamar hum. de, da maneira jurídica, contra, contra também é meio estranho, contra o médico.
2: Contra, mesmo. Ca,
1: qual, qual que seria no final? Eu me lembro dessa conta do médico que eu queria ver como seria hoje, como que se, quantos realmente fa, fariam sentido é, desse de cada 100? né? E quantos foram essa desses 100, Quantos são a lâmina esquecida, a perna cortada do lado errado? E quantos terminam em é, Derrota do médico, vamos dizer assim, a perda do médico de cada 100 quantos, para a gente entender mais ou menos o quanto estão naquele bolo que a gente tentou falar aqui no começo,
0: né, para não entrar por qualquer coisa. Ou de cada, né? o, de cada 100 casos, por exemplo, que entraria em... Quantos é, então, são médicos eu condenados, eu perícia. Senti,
2: Moisés, exato. É que a partir daí, eu acho que eu bifurco um pouco essa resposta em dois caminhos. Vamos lá o cirurgião plástico <risos> e o resto da medicina. <risos> Porque esse, <risos> Não, então, é isso é eu... envolve um Sim. monte de coisa. É, o é plástico ele um desequilibra motivo, essa conta, né? Então ele desequilibra essa balança total para fazer uma resposta só. Ele mata a estatística. Ele né? o... <risos> destrói a estatística. É, por quê? Por conta do famigerado dano estético, né? Que vai somar. A, a, a todos os danos possíveis que podem se pedir dentro de um suposto erro médico, né? que é dano material, daí você pode pedir algo, né, uma indenização por esse dano, né? ou, ou até lucros cessantes, enfim, uhum. daí você pode, né, o advogado mergulha numa piscina de possibilidades e, e sai pedindo. Aqui, mas ninguém vai falar de dano estético numa complicação de apendicectomia. Tá, foi uma complicação, acontece, está descrito na literatura, isso é uma intercorrência médica, mas o cara esqueceu uma gase lá dentro, vai ser processado, né? Mas não há de se falar em dano estético aqui. Já no plástico, o cara pode ter sido um exímio cirurgião. Exímio cirurgião. Foi o melhor possível, Né? né? teve um erro cicatricial é culpa dele não mas esse cara tá indo para a justiça de uma forma mestra é... daí tem um monte de fatores aí o assunto expande né a gente vai falando sabe que agora me passou pela cabeça que assim existem um monte de cursos cursinhos e curselhos de perícia médica sim sim e, e para o direito de direito médico engraçado que este nome direito médico, por muitos, é muito criticado. Né? Eu entendo uma tomada geral, mas eu não gosto muito desse nome também. Né? É, nesses cursos de especialização para o advogado, é, já me falaram que aproximadamente 10% de uma sala de aula, de uma pós-graduação dessa, está interessado para a defesa do médico. Olha o que eu estou falando para vocês. Claro, claro. 90% de uma sala like está lá. Contra o médico. Para ir contra é. o médico. Né? O, que, o que faz eu concordar com um professor meu da faculdade que falou que hoje em dia os advogados de porta de cadeia estão migrando para a porta de hospital. Uhum, uhum. Desculpa, colegas. Não, de Aqui a gente fala desde assim... o começo,
1: é falar a verdade. É. Né? A gente fala. Estamos falando com um profissional que tem experiência nisso. Né? Então...
2: E, então é muito impressionante tudo é isso. É incrível. Então, quer dizer, a gente entra num, numa roda maluca, né? num feedback possível. A maior
1: necessidade lá de fazer o contrato e se proteger. Mais ainda.
2: Exato, então assim, o médico tem que prestar atenção nesse panorama geral. Claro. Né? E, e deixar, então assim, colegas médicos agora, né? Vamos lá, eu acho que a gente tem que entender que o ser médico não pode deixar, né? é, é, este, é este é você, né? Esse, você nasceu para tal, então você vai cuidar de alguém. O ser médico não pode deixar de existir, Sim. mas você tem que ampliar um pouco o conhecimento, né? Né? essa o conhecimento e é um pouco do olhar. Se você olhar, Sim. assim não não se exige do meu, não exijo do colega que ele entenda direito. Eu fui fazer um curso de direito para isso. Eu comecei na perícia né, da judicial, fui para assistência pericial e depois eu fiz o curso de direito. Assim que faculdade. você começou a fazer direito, então, por causa o, da perícia. Por causa da perícia. Ah. Né? Eu adorei o processo civil e daí eu fui para o direito. Meu doutorado é em processo civil, né? tanto que eu falo de arbitragem no, no doutorado. Então, assim, isso me levou. Agora, eu não exijo do médico saber o saber do direito. Consulte seu advogado. Né? Consulte o seu advogado especialista. Agora já vai um merchandising também. Claro. Não é para pegar o brother, que, que era o amigo da rua, Sim. porque o cara é advogado. Pelo amor de Deus, senhores. Né? Então, assim vá para o cara que entenda do direito especializado na medicina. Né? e faça perguntas, né? Fala de documentos, fale de como se proteger, fale consulte a parte administrativa. É, acho que tem tem muito mito também. Acho que esse é um momento que a gente consegue atingir as pessoas
1: e quebrar esse mito também, até para o próprio colega médico, que faz parte do jogo desse trabalho, do negócio, se proteger também. Sim. É, que às vezes acho que na cabeça do cidadão, numa faculdade como a nossa, por exemplo, que era bastante ortodoxa nesse assunto, né, Sim. dá a impressão que quando você fala sobre isso você está meio que eh, falando do erro médico de maneira eh, vulgar ou eh, falando que alguns que fazem, que é impossível quem sai de lá fazer, não, o médico é um ser humano e muitas vezes vai estar tá sujeito a acontecer isso e precisa se prevenir, precisa fazer a profilaxia procurar o profissional adequado quando necessário eh, posso contar um casinho meu aqui rapidamente, Olá, a época problema. das biópsias também bem rapidamente eh, então a gente fazia a punção com a agulha fina de Tireoide, né? A tireoide é essa borboletinha que fica aqui na região cervical. Então vamos supor, o cidadão tem um nódulo do lado esquerdo. Né? Ele deita com a cabeça para cima e você entra para atingir o, o, o nódulo que está no lobo esquerdo da tireoide. A agulha entra pela direita, sim. atravessa aqui o tal do ístimo, né? que sim, é um sim, pedacinho sim. Lá da tireoide, para atingir o nódulo lá na esquerda. E faz a biópsia que tem que ser feita e tudo bom. E eu lembro uma paciente que fez uma queixa no hospital gigantesca contra mim, falando que o furo foi do lado direito. Como isso se o nódulo está no lado esquerdo? Entendeu? Então, isso faz parte, eu acho, dessa situação toda do denuncismo. Tem, temos que tomar cuidado com isso também. Claro. Né? O claro. que você acha sobre isso? O paciente que hoje já vai meio que preparado para... Existe isso também, você
2: acha? Não, tem sim A primeira pergunta que eu faria para você, então, assim, doutor Sidney chegando no meu escritório. Isso. Né? Que, ah, assim, porque isso porque... foi pro CRM também, é... tive que me defender. Então, acho, isso acho é que é que importante. A primeira pergunta que eu ia falar para você é: a dona Maria, que sofreu a punção, ela recebeu alguma orientação do hospital falando sobre o como ela ia ser puncionada? Resposta não. Resposta não. É.
0: Boa. Boom. Procurar um profissional adequado Não, não, antes, boa conversa. Não, olha processos. só,
2: eu tô falando com um excelente profissional, sim, sim, colega <risos> de casa, colega formado na mesma casa que eu. E assim, ele acabou sim, de você falar, tem não, razão. Eu
1: acabei sim. de me trair no que eu mesmo falei. Não, mas então, porque mas tá eu estou lá no hospital, ah. e o hospital foi lá, ela chega no balcão, preenche a sua fichinha lá no SADT, entra na sala, e, na verdade, a gente, nesse momento, estava no hospital, né? E, realmente, nem eu, que não era o é. talvez a missão, que deveria ter explicado, né, por que que entra do lado contrário a agulha e ela... Né? Então, os radiologistas
2: eles estão um pouquinho mais uh, protegidos eles têm uma tela de eles têm uma tela de proteção
1: uhum.
2: né que é a própria instituição hospitalar sim né que já lá na contratualização vai falar sobre isso agora eu acho que os coordenadores né os chefes de serviço precisam Precisa realmente mudar, isso, né? mudar essa característica. É. Ainda mais agora na radiologia intervencionista, né? Sim, sim, claro. Ah, daí, meu Tem amigo, mais complicação, claro, tem claro, várias que claro, claro, viriam né? Agora, tem hospitais importantíssimos aqui em São Paulo, vamos nos poupar de nomes, uhum. mas assim, cujos termos de consentimento é, é olha, assina isso, você pode morrer, você pode perder a cabeça, você pode, né, se você pode pegar fogo... Não na hora do exame, nada. e nós não temos culpa de nada. Assinado, o hospital, assina. E a pessoa olha aquilo e fala, como? Mas e se eu não assinar? Se você não assinar, você não faz o exame. Isso tem um nome, chama-se coerção. Contrato de adesão contrato um de adesão com cláusula abusiva, né? É, apesar de ser um consentimento, é quase uma empresa de telefone quando chega na Exato, gente lá, tanto é adesivo. Não é isso que eu já falei para um monte de colega anestesista. Vocês tomem cuidado, porque os termos do, de todos os tipos de, de hospitais para o anestesista é é, ou seja, tem aquele anestesista que passa no quarto, fala com o paciente dá todas as explicações, mas é aquele negócio não, não escreveu não é tá não, oral, isso eu estou pensando aqui desde o começo está no oral, não está escrito. Tá escrito depois ele vai embora, o paciente está uma pedra de nervoso porque está indo para o procedimento tudo. médico ah meu amigo, daí assim, vamos, vamos olhar só o lado tinha o paciente,
1: às vezes não tem nenhum acompanhante, às vezes não
2: tem nenhum familiar Bom, assim, depois chega uma enfermeira, com, que hoje em dia virou uma burocrata, né, isso o que os hospitais fizeram com as enfermeiras também, mas chega lá com aquele bando de papel, 15 papéis para o paciente assinar, um deles é o termo de consentimento do anestesista. Que não é claro na... na... Não, que tem um trecho desse tamanho, não é claro, não falou especificamente sobre aquilo que o paciente vai fazer. É ah, genérico né? Falei uma coisa importante agora Porque o que acontece no judiciário é O judiciário cada vez mais Está procurando A a, a, a pessoalidade né? ele, a, a gente chama de contrato Personalíssimo Então ele ele, ele quer que o médico Fale para você Moisés Então você É o médico
1: tem... em outras áreas também ué, Não, desculpa. não, não É meio geral, é geral, não, né? é geral. Tá. não, é
2: geral Tá é que, como a gente está falando da claro, medicina, claro. eu estou tentando, é porque a gente está muitos passos atrás disso. A gente está muitos passos atrás disso. Né? Sim, o médico, né? o médico. A gente está muitos passos, Então, claro que se você vai falar para o cirurgião plástico e fala em termo de consentimento livre esclarecido, né, o, o nosso TCLE, é, o cirurgião plástico vai falar: tenho. O, o cara está esperto, ele tem que ter. É. Ele, é, né, ele, ele sofre, ele não é o mais processado, hein? Não é o mais processado, daqui a pouco também a gente fala disso. Mas o plástico, ele já tem o termo. Pode ser um papel de pão escrito com caneta bique, mas o cara tem. Né? É o melhor? Não, também não é. Mas é melhor do que nada. Né? Agora, tem gente... Tem... Eu estou tô, eu tô lidando com os ortopedistas agora. Tem muitos deles que falam TCL é o quê? Esse termo precisa mesmo? Eu pensei que era só para trabalho científico em faculdade. Então, a, a, parece clichê né falar sim, que um ortopedista sim. fala uma coisa dessa <risos> mas, mas é verdade, dependendo da especialidade médica O cara pensa que não precisa é. Ah, eu só lido com, com necessidades Como se o cirurgião plástico não lidasse com necessidades também né? Não, mas eu só lido com uma classe de coisas que não vão me levar Os ortopedistas, eles são os Segundos mais processados, eles são, eles perfazem algo do tipo 17,5, 18% do total de todos os processos médicos existentes. O plástico e o cirurgião geral vem em terceiro lugar, com 10%. O recordista, sem dúvida nenhuma, é o GO, é o ginecologista. Sim. Só para e não confundir aquela outra
1: pergunta, a gente estava falando do final, né, que é ruim mais para o cirurgião plástico. Mas em entradas de processo, então, essa é a tabela, essa é a ordem explicatória. É é, o, é é o, o gineco é o gineco. mais.
2: Mais por conta mais da processa. obstetrícia, Sim, por, claro. por, por óbvio, né, do que por conta da ginecologia. Depois ortopedia, depois plástica e, e geral. Depois as clínicas cirúrgicas, né, otorrino, oftalmo. E, e daí, por aí vai. Depois vão para as especialidades clínicas, dermatologia, inclusive.
0: A gente falou bastante sobre a perspectiva médica do profissional para se resguardar. Na questão do, do paciente, quais casos que ele deve procurar, para deixar um pouco mais claro? Boa. Porque muitas vezes ele não tem explicação, um resumir, mesmo tendo né? explicação. Mas o, como que ele pode identificar a imprudência, a perícia, a negligência... Só nesses casos que ele entra
2: com o médico? É, talvez, Moisés, a sua pergunta é legal, mas talvez eu acho que a gente não tenha que cobrar, e nem o, nem o paciente né, se cobrar uh, do que seja uma coisa ou outra. Mas eu acho que, como orientação geral, eu falo só um só um juiz, e mesmo assim numa posição de paciente, né, juízes são pacientes, juízes não são Sim. médicos, né, por isso que até o olhar deles, claro, é né? às vezes, né, é, tem que levar a todas essas condições, o cara não sabia, o cara não foi orientado, não explicaram pro cara, então, assim, se o paciente se sentir mal informado, eu acho que já é uma questão de você sentar com o médico e falar, doutor, o seguinte, né, eu sou, você sabe que a gente brinca, né? O Sidney nem me conhece. Eu sou Ariano, sou impulsivo, eu falo na cara, eu. Falo. Mas não é grosseria, sinceridade. Não seriedade. é grosseria, é mas sinceridade. Assim, eu é, também é, os é. que eu também sou Ariano. <risos> então é o seguinte, eu, mas eu sou um, eu sou um bom mediador. Eu me descobri ao longo desse trajeto que eu sou um exímio mediador. Quando o problema não é meu, quando o problema é seu, eu consigo mediar esse problema para você. Quando o problema é meu, é uma desgraça. Né? Daí, daí eu sou o ariano. Agora, agora eu me descobri, e então eu vou sempre tentar mediar. E eu acho que é isso que está faltando. Essa é uma peça muito importante no direito hoje, que acho que está faltando para o advogado e para o estudante de direito que está saindo agora no mercado focar. Que é na resolução... Uh, fora do judiciário. A câmara de arbitragem é, tem a ver com isso? Não, mais ou menos. É um outro método de resolução, é um outro sistema jurídico, tá? Onde você vai ter aí um, um juiz de fato. Mas você está né? falando
1: então antes disso, desculpa, para é, entender não, o que então, raciocínio. A, a
2: arbitragem ela é uma, então ele é um outro sistema. Quando a gente fala de mediação ou barra conciliação, hum. a gente está tentando fazer uma resolução. É, homem a homem não judicial não ju, não judicial uma forma não judicial né é, então é, claro que tem tem métodos de fazer claro, isso claro. tem toda uma, uma para não chegar
1: nos, nos finalmente né?
2: então mas para isso tinha que ter já um, um bom um bom movimento da da, da classe de advogados para isso a gente começa a observar Tá? muito poucos hoje em dia são contenciosos, puro. né o contencioso é o é o briguento, é o bélico, é o que vai para o judiciário, né o que quer te esfolar no chão. Não, o, eu acho que o conciliador hoje em dia é o que vai uh, se dar melhor. Por que, que eu estou falando tudo isso? Para responder a sua pergunta. Sim. Eu acho que o paciente ele precisava ser mediado ele precisava ouvir um cara né, dos direitos que ele tem, inclusive para chegar para o médico, e desde tentar uma autorresolução, né, fazer uma, uma autotutela no bom sentido, né, não é chegar lá e matar o médico, Sim. né, é, né resolver o problema, mas é de conversar. Quantas, quantas e quantas vezes a gente não pega peças como perito, então, assim, chora, é um horror, né? O paciente some do consultório, some. Ah, não gostei, sumiu. Um ano e meio depois o médico está sendo citado. Uhum. Daí o cara fala, oi? Que, como assim? O cara sumiu. Então, assim, isso prova que não há um diálogo. É claro que daí existe toda uma história fantasiosa por trás disso. E não vamos, vamos entrar, exato. Mas daí coisas de advogado, Sim. né? Mas o fato é, não há diálogo, não houve um diálogo, ou teve um diálogo interceptado por alguma coisa que não deu certo. Agora, chegou, esgotou realmente essa via? Puxa, eu por muito pouco, eu já ajudei tantos colegas, tantos colegas, de sentar Parece criança, né? Você tem dois filhos, né? Três, cê, três filhos. Você já não quatro sentou quatro agora. Quatro agora. Vai, vai pro, agora o quinto, né? ia aqui Dia, né? Você já sentou é, o quinto. Você já sentou pro... Parabéns, gente. você é, já sentou indo todos, pro quinto, na mesa, é, né? Tá agora que é, eu é. Você já sentou todos na mesa e falou assim: "Resolvem resolvem Eu quero que vocês resolvam agora. Né? É mais ou menos isso. Mas assim, de forma tão simples, com perguntas tão simples, você bota os dois, frente a frente, e as, e as pessoas se resolvem. Eu acredito muito nisso. As pessoas claro. se resolvem. Eu juro que se resolvem. Às vezes falta uma orientação aqui. Uma pequena você... é. orientação. Mas até para o médico. Eu viro para o médico claro. e falo assim, colega, olha o ponto dele. Se fosse a sua mãe... Que tivesse essa queixa, o que que você esperaria do médico que está cuidando dela? Que está que cuidando dela? Para ela faltou isso aqui. Então, e... é uma velha boa empatia, né, meu Sim. amigo. Isso
1: Me corrija também, Wallace. Eu me lembro também na época da faculdade que. E também da vida, né? Que muitos ainda não sei se ainda é assim, mas me corrija. Os casos que chegam nesse finalmente são os casos onde a empatia foi péssima. Isso ainda vale ou não? Que, que quando os, o, o diálogo entre médico-paciente, esse, esse, esse canal médico-paciente é ruim, a chance de dar ruim, né? Como diria, ah, dizem atualmente, é péssima. é péssima. É alta, é
2: alta. É péssima. Bom, isso fica de orientação porque às vezes é. já começa assim. O cara insiste, opera. <risos> E é, e é a crônica anunciada que vai dar ruim Certeza, é, é crônica Isso é acontece com
1: todo mundo é. Mesmo com quem é diplomata Com quem é bom de, desse canal Você pode chegar aquele dia que você não está muito bem Porque todo mundo é. tem esse jeito, Ou o paciente também não está bem ah, Vamos fazer uma, uma punçãozinha Você vê que não vai dar É melhor não fazer naquele dia mas, Mas eu
2: diria para você que isso tem... Se eu fosse um, um estaticista, uhum. eu falaria para você que isso tem um valor preditivo positivo muito bom. Sim. Ou seja, começou ruim, vai dar ruim Vai dar problema. Eu concordo agora, plenamente. Agora, ele não tem um valor preditivo negativo bom. Sim, Por quê? Quando não acontece porque, nada... Não, porque às vezes tem pessoas que o relacionamento é flor e, e um mar é. de rosas. Sim, vai dar problema. Pau. É. Não tem... Então... É a hora em que o cara tem que pegar até o amigo de infância que vai para o consultório, explicar, fazer assinar o termo, claro. fazer assinar um Padrão, bom contrato né? de prestação de serviço.
1: Processos. Né? É.
2: E o contrário, para olhar para o lado do paciente também, Moisés, é fazer esse cara que vai passar no consultório do médico, amigo ou não, né? que faça perguntas, que sugira uma orientação. Que, uh, bom, que siga tudo o que o cidadão médico, né, que tenha o, 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 o poder né, da, da, da medicina nas mãos. O comando, tem o tá contrário,
0: querendo... contrário também, tem o, a, o protocolo médico que muitas vezes não é seguido pelo paciente.
2: Sim. E aí gera a livre
0: interpretação dele de que o erro foi médico.
2: Exato exato mas quando esse protocolo está muito bem estabelecido escrito né canetado no prontuário médico orienta o paciente a ficar tá. de ponta cabeça para ir sangue para a cabeça e aí, no,
1: lá no seu trabalho lá no seu escritório quando o seu cliente né é, segue essas orientações no, ao meu entendimento se der pro, quando der e se der problema lá na frente a hora que o juiz ou perito ou assistente de juiz ou perito vai olhar o prontuário que o, o denunciante nem sabia que existia, vai estar tudo corretinho, da forma que se deve ser, e vai dar tudo certo, não é. vai dar a problema. A imagem, desde que... Exato desde que não tenha sido realmente um erro, porque também existem Existe. os absurdos, gente. Existem os absurdos. Eu vi gente cometer coisas absurdas, porque a gente, como médico, no começo da carreira, a gente frequenta lugares mm, não. É, não tão brioche, né, como você disse. Não tem problema também. Não, não. Acho que não é nem o lugar, pensando bem. É o, tem... Isso, é o lugar, é o prof... Eu vi coisas incríveis. Não, Talvez... não é o espaço
2: físico. Não, né? não,
1: não em serviço público já no particular e vi sim. coisas escabrosas nos dois lugares sim, sim. É, é, e nesse caso né um dia vai dar problema né e o que faz bem também pode ser ter o um problema com o juiz mas lá na frente estando tudo documentado o advogado vai conseguir levantar tudo isso com facilidade e vai terminar tudo bem
2: eu acho né? que o olhar do juiz já passa a ser outro
1: já passa a ser outro assim, claro é,
2: tipo, é um cara de boa fé é isso. Né? É um cara de boa fé. Está aqui a documentação. É ele então provou. Uh, até porque tem uma outra coisinha aí que a gente não comentou, mas como médico tem este tem 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 a, a sapiência, né? Ele é, tem o saber da medicina e o público leigo, que é o paciente no geral, não tem. Uh, ele é encarado assim, como dita o Código do Consumidor como uma pessoa hipossuficiente naquela matéria. Sim. E só por conta disso, existe um fenômeno que no direito processual a gente chama de necessidade da inversão do ônus da prova. Ou seja, né, você chega no meu consultório, aconteceu qualquer coisa, você... Abre uma lide, você abre uma controvérsia contra mim.
1: Um processo, um processo, tá exatamente.
2: Processo, você até, tem um processo contra o doutor Mário. é muito provavelmente o que vai acontecer. sou eu ter que provar que eu não estou errado, porque geralmente quem acusa é quem tem, tem que, que tem provar. Mim. Tá Como? nesses casos, nesses casos de relacionamento consumerista, qualquer ele que seja. É feio falar isso na medicina, mas no final é isso mesmo. Não, é isso né? aí. Regra é, é regra. Isso mesmo. É regra, nós, nós tá somos, escrito. Nós somos prestadores de serviço. Ah. Inverte-se isso. Eu é que tenho que provar que o que você está falando não é uma verdade. Né? Então, eu acho que isso arremata o porquê que o médico tem que ter um bom conjunto probatório de documentos. Porque do essa situação
1: ela abre um leque muito grande para quem está acusando, né? vamos isso acho que seria um outro podcast, né? Discutir sobre o denuncismo mais especificamente sobre pessoas mal intencionadas. A, a má fé sempre vai isso ter, isso é. dos dois lados. Dos né? dois lados. É, mas isso abre esse leque muito contra o médico. Então acaba sendo o alvo. E gente, você falou no começo que a pessoa fica melindrada. Tá na chuva para se molhar, né? É. Cada vez que você abrir a porta, sentar alguém, você tá sujeito Sujeita, né? a acontecer tudo isso. Exato. Fez uma prescrição, né? Começou uma consulta, fez um procedimento ou costurou a horta do cidadão, tá, tá aí para isso. Então, e tem como, em todos esses casos, se defender de maneira mais adequada, fazer a profilaxia e não tem, na minha opinião, nenhum problema, tem que pensar nisso, afinal, uma peque... Um pequeno processo judicial um mal conduzido pode Não. dar problema mesmo sem ter motivo para dar problema. Falei bobagem? Não. Você entendeu o que eu falei?
2: Entendi. Quer dizer, Entendi. o pode...
1: juiz vai falar assim para você, deixa eu ver o prontuário. Não tem. Acabou,
2: eu acho. Acabou a conversa. E nem só juiz, a gente está focando muito no judiciário. É isso. Mas a gente também tem a parte administrativa, que, por exemplo, são os nossos processos ético-profissionais no CRM. É. Né? E que há, então, onde há uma denúncia do paciente e o médico pode receber sanções administrativas, do tipo, desde um puxão de orelha público... Por escrito a, Até uma cassação. Uhum. Né? E vale é, a
1: mesma coisa,
2: né? E, e vale a mesma coisa. É claro que o médico e o CRM, nessa né, parte administrativa, vai focar muito no... No código dele, claro. né, no código profissional. Sim. Então, olha, o médico não seguiu tais preceitos. É, eles tentam afastar um pouquinho questões absolutamente legais, de, dinheiro, e de, de, de indenizações. Exemplo, indenizações, não, isso, Mas... isso isso, não rola. Claro. O que eles querem saber é se o médico teve condutas ético-profissionais adequadas. Sim, sim. Né? Mas que isso é justo não... também. Já que estamos dentro do conselho. Não, é, não, 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 é. Mas é a função deles. Isso. Né? É a função deles. É, é de um correto o que Eles não podem passar, eles não podem exceder isso, Sim. né? A partir daí é que tem aquele é papo judiciário. do
1: corpor, corporativismo também, acho que... Não ah, é isso, bem assim. é, assim, isso é, isso é outro É outro não vou, é outro não vou, não, não vou nem é abrir que... esse capítulo. Isso é
2: outra é, chamada. Mas você
1: já deve ter visto também, mais do que eu, colegas que cometeram erros e... E foram punidos com infrações éticas Com, com punições né, Administrativas Correspondentes àquela infração né? Sim,
2: Tem é... corporativismo, talvez Mas até a página 2, né? Eu é. acho que, na verdade, o que o pessoal chama de corporativismo, Sidney, seja um entendimento diferente do entendimento isso, do Isso, isso, por isso
1: que eu estou até a página 2. Então, não assim, é exatamente é...
2: corporativo, é a realidade. Então, não... exato. É, eu acho que... Eu não, não, vou, não vou até ser críticas. Eu tenho algumas ressalvas. Claro. Eu acho que o, o, os conselhos, no geral, eles, eles, eles podiam prestar um pouquinho mais atenção no médico, inclusive. Estamos com casos lá no escritório de, de, de colegas por exemplo que tomaram sanções uh, overreacted, assim sabe por, por parte do CRm mas é claro que isso é uma visão parcial né afinal eles acima do que
1: havia necessidade
2: é, então já isso já é... fala
1: contra o corporativismo né então pra isso gente já entender fala contra não o corporativismo. é tão assim não porque isso em geral até a gente, bom a gente falar aqui rapidamente para o público em geral se o médico errou, o CRM também vai punir. Não, ele vai. Ponto final, vai,
2: entendeu? entendeu? Não, não, não adianta ficar com medo e falar ah, não. eles são corporativistas. É. Não não é uma verdade lenda urbana. Sim,
1: o CRM só sabe que o cirurgião uma vez na vida ou duas vai escolher, vai esquecer uma gase. Só não esquece quem não opera. Né? Eu, pelo menos, tive, aprendi isso na faculdade também. com. <risos> né? Se o cirurgião opera uma vez, ele vai esquecer na vida uma gase e o CRM vai entender isso. Já o juiz
2: nem sempre, né? Exato. O juiz já ah, vai. Que eu que eu falei, e O paciente o, nunca. O, o paciente... Opa, é, é. Mas, mas acontece que o, ah, juiz, o juiz, é paciente. Acho que temos um, isso. um temos um juiz médico no Brasil, <risos> se eu não me engano.
1: Olha, até um,
2: É, temos um juiz médico. Eu imaginava que fosse zero, será não. Talvez tenham mais. Desculpe se alguém estiver ouvindo não, e eu falei não. besteira, mas temos um juiz médico. Não só para te falar que o juiz ele é paciente, sim, claro. A então ele, dele sempre é a dele. Ter, ele sempre vai ter este olhar. Não estou falando de que, que ele vai ser injusto, não é tendencioso, nada, mas assim, não. não, não estou falando de atenção, mas é um olhar. Claro. é um olhar. Então assim do tipo, é por isso que assim, né, médico de boa fé, né, orienta, deixa formalizado, deixa escrito que está orientado, deixa documentos apostos. Pra, se precisar, estão aqui. E é claro que o nosso documento base é o prontuário médico.
0: Isso, isso o prontuário médico, a gente está falando, pelo menos a grande maioria do assunto, está sendo na esfera privada, acredito eu. Na esfera pública, todos os mecanismos que antecedem uma possível um processo, um desentendimento, uma livre percepção errada do paciente, na esfera do SUS, hum. tem também peso isso?
2: Tem, Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta, Moisés Na verdade, existem muitas, não só denúncias, como como processos Acontece que o médico inverte um pouco os papéis Quando ele tá no setor público, ele fica no stage back Ele fica atrás do, do palco Sim. Quem tá no palco é a administração pública Só que tem o CRM Atrás, do lado dele não, e também o processo administrativo. Não, sim, sim. É assim, tá, aqui ele tem o um processo administrativo e a, aqui sim ele vai direto. Sim. Aqui sim ele vai direto, bem, bem lembrado disso. Mas para a justiça, quem está aqui no pano de frente é a administração pública. Sim. Então é a administração que é processada, direta, indireta, não importa. Como é se fosse um hospital no privado também. É, Dá para fazer um é, mais, mais ou menos. Aqui no privado dá para dá processar a, a empresa Estou e aí, o vamos. médico. Okay. Né? Aqui no setor público, geralmente o que acontece é que o médico vem à tona também, mas se perde, é a administração que vai arcar. O que pode acontecer aqui é uma, uma ação retrógrada da administração para o médico caso prove-se eu estou contra esse microfone <risos> Quase, caso se prove que o médico é culpado, ou seja, se ele cometeu um erro de fato daí a administração tem o direito de acioná-lo por outra via para recuperar o que foi Com indenizado
0: se realmente foi erro, mas se não foi erro o mecanismo que antecede a isso que a gente está discutindo é. que é a, a conversa que é o a formalização da, do protocolo médico ser feito isso lá acredito que é um pouco é, é difícil pelo tempo é que no SUS
2: meu é amigo um, daí a gente está é falando complica. De, é complica a, por, a gente sempre por fala um pouquinho problemas.
1: disso foi boa a sua pergunta a gente sempre não, tem... a sua pergunta
2: é ótima, porque na verdade todo paciente
1: é paciente
2: né, seja
0: do SUS ou do é, Exato, da...
2: né, saúde é um dever de, direito de todos e um dever do de Estado entendo que no né? SUS
0: a, a demanda é muito mais alta tanto tempo do médico pela fila que
2: tem esperando mas de, esse mecanismo serviria também serviria, não, não só serviria como seria o certo, sim, né? O então, médico pode ser a orientação, a orientação formal. É, mas acho que a gente tem um bom chão até, até essa situação. É, é, acho que é um, um
1: pouco vai se estabelecendo essa cultura, né, Mari, No seu trabalho, no seu escritório, você trabalha com isso. Imagino também que não seja só você, que tem outros aí similares sim, também outros, trabalhando sim. nisso, trazendo essa cultura para gente finalizando que já estamos aqui no final dos horários sempre okay, correndo okay. né mas acho que a ideia sempre é trazer para as pessoas essa essa ideia boa e lembrando que isso é para proteger todo mundo o meu entendimento também protege o paciente né porque o médico fazendo isso ele vai estar tá trabalhando de maneira adequada vai estar tá trabalhando da melhor maneira possível e todo mundo fica protegido o médico o paciente a instituição que ele trabalha o médico, só uma coisa para gente finalizar também, lembrando, já que nós estamos falando do seu, lá do seu trabalho, é, a vida que a gente tem, a, a formação que a gente tem na faculdade faz com que, quando você tem um problema desse, você fique 10 anos sem dormir. Já pensou nisso também? como Já, né? Óbvio. Já. Isso, isso eu me lembro quando foi dito para mim, há muitos anos atrás, entrou de maneira bem é, cimentada na minha cabeça, que é: quando você tem um processo desse, esse é longo porque no CRM você pensa que o, esse processo foi rapidinho, mas só que eu já estava preparado, né? Bom, é, meu... Porque isso acaba com a vida do médico por anos, é, porque ele não meu... tem essa experiência do que vai acontecer,
2: né? Isso uhum. é um ponto, <risos> puta, se mim, isso é um ponto que assim também não vamos nem abrir. Eu acho que
1: o seu o, o seu trabalho é isso. Eu vou falar uma. Esse coisa. é o nevrálgico da a, coisa. A minha né?
2: vida jurídica começou exatamente com um processo <risos> contra mim. Então. É, eu peguei essa dor. E levei à frente, numas de tentar ajudar a estabelecer alguma coisa melhor. É, que bom que eu estou conseguindo. Claro, mas assim, confortar todos esses que você atende e os que ainda vai atender. O médico, cara, juro por Deus, isso fica para outro bate-papo, porque isso tem umas coisas muito legais. Agora está
1: no seu horário, você que sabe. É. Vamos embora.
2: <risos> fica, porque uh, no mundo isso, tá? agora é que está uh, se discutindo mais uh, os efeitos colaterais de tratamentos e o acometimento do profissional médico com isso. Porque não passamos ilesos, né? É muito difícil. Às vezes o paciente fala, putz, o cara errou, sei lá, por conta disso. Vamos pegar um caso dramático. Uma lipoaspiração de coxa que pegou uma artéria femoral e levou uma amputação de perna. Assim,
1: emblemático, pô, 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 né? poucas
2: coisas são mais dramáticas do que isso, gente. Poucas coisas. Sim. O paciente perdeu uma perna. Mas. É... Jovem, né? Porque tá fazendo uma livra. Jovem, mas. Meus car... meus queridos, eu não queria estar na pele deste colega nunca. Alguém já perguntou como é que ficou esse cara. Uhum. Então, é disso que o eu tô falando. O médico você tá falando. O médico, né? o médico, assim, é para enlouquecer. É. É, Mesmo as cabeças mas, mais tranquilas não, não, e, e é, rodadas, é, né? e, é muito, e experientes. Não, mas é, é assim, você, você realmente ofendeu com, a, com o seu ato a integridade física de alguém. É, é, é muito poderoso isso. É isso. E hoje as, as instituições começaram a olhar para isso. O HC, por exemplo. HC, por exemplo. Então, é diferente uma reunião de complicações e óbitos, que nem tem todas as clínicas há anos. Claro. Né? A gente está vendo as complicações e os óbitos do, do terceiro, do paciente. Como é que você ficou de ter tido aquela complicação, cara? É essa a pegada. Atrasado então, isso, hein? É, mas, mas assim... Puxa, isso é um ponto muito importante desse trabalho. é um ponto nevrálgico Nevrálgico. É, mas é isso. É isso.
1: Grande, Mário. Muito obrigado pelo esse grande esclarecimento aqui,
2: Moisés. Obrigado, Dr. Mário. Eu que agradeço. Bate-papo bacana, viu? Pô. Assim, obrigado. Vocês... Obrigado
1: por prestigiar aqui nosso... Programa, a ideia é essa mesmo, trazer informação legal para as pessoas que nos assistem, informação vinda de quem sabe o que está falando. Agradeço muito sua presença, foi uma honra você estar aqui. A gente está sempre correndo, sei que você vai voltar para o escritório agora e continuar aí a, a correria defendendo colegas, ajudando colegas nesse assunto que a gente falou. Muito obrigado. Quem quiser obrigado. Pro, encontrar o Mário está no Instagram, tem isso tudo. Depois a gente coloca aí no Eu, rodapé. Pronto, depois vocês colocam. E é <risos> isso. Grande, tá
0: grande Mário, muito obrigado. Valeu.
1: Fique com Deus. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Dr.
0: Maio. Tchau, Muito tchau. Obrigado. Quem tiver dúvida, pode é, escrever aqui pra gente que a gente responde. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Até Muito a obrigada. próxima. Até a próxima.